0: Bienvenue sur le podcast Un rêve à soi. Je suis Nalwen, graphiste et coach chez Elonobo et sur ce podcast je vous guide pas à pas vers la prochaine étape de votre business et de votre épanouissement personnel. Chaque lundi je vous livre des conseils et outils pour communiquer en ligne de manière authentique, pour vous organiser et pour dépasser vos blocages et croyances limitantes. Le but est de vivre de son activité, de gagner en confiance, d'être bienveillant envers soi-même et d'atteindre sa propre vision du succès. Bref, de se créer son rêve à soi. Bonjour Lucine et bienvenue dans le podcast Un rêve à soi. Donc tu es graphiste, graphiste engagé et tu vas nous expliquer un petit peu plus l'éco-conception en graphisme donc je te laisse déjà te présenter si tu veux nous parler de ton parcours et ce qui t'a amené au graphisme et à te lancer en freelance aussi. Oui, bah merci de m'accueillir dans ton podcast. Donc Moi, c'est Lucille Quiro, j'ai 27 ans et je suis graphiste et directrice artistique spécialisée en éco-conception. J'ai créé mon studio graphique L-Design depuis presque un an, mais avant ça, j'ai travaillé en tant que salariée. Et pour euh, qu'est-ce qui m'a amené à devenir graphiste J'ai d'abord réalisé une mise à niveau en art appliqué. Euh, je savais pas encore euh, vers quoi me tourner. Je savais que je voulais euh, aller dans le monde de l'art, mais j'hésitais entre l'architecture d'intérieur et le design graphique. Et finalement, bah, je me suis prise de passion pour le design graphique et euh, j'ai fait un diplôme en design graphique option lesien imprimés. Et tout ça, c'était à l'école de Condé à Paris. Et euh, ensuite, j'avais la casquette de designer graphique imprimé, mais j'avais envie de connaître le numérique. Donc, j'ai fait un master en direction artistique numérique à l'ISA, l'Institut supérieur d'art appliqué à Paris également. Donc, euh, suite à mes cinq années d'études, j'ai commencé le salariat et j'ai travaillé pour des agences de communication digitale Notamment chez Isobar, qui appartient au groupe Densu AGIS Network. J'ai fait un an chez eux. Et euh, suite à cette année euh, de travail, j'ai eu envie de faire un voyage à l'étranger. Et je suis partie en Amérique latine euh, pendant trois mois, où j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans un studio graphique qui s'appelle Remolino. Où euh, là, j'ai pu euh, travailler pour de divers sujets, euh, surtout print cette fois. J'étais revenue à mon métier d'origine euh, et c'est durant ce voyage que euh, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur le monde actuel et à m'intéresser au développement durable et à l'écologie et notamment à la consommation de viande euh, parce que euh, je faisais un voyage en Argentine et je me suis rendu compte qu'ils mangeaient énormément de viande. Donc je, suite à ce voyage, je suis retournée à Paris et je suis retournée travailler en agence de communication digitale chez scène sur et euh, j'ai travaillé pour de gros clients, mais j'avais toujours cette euh, valeur d'écologie qui reprenait le dessus et qui me manquait. Je n'étais pas alignée professionnellement avec ce que je faisais, donc j'ai travaillé deux ans pour scène sur et... Euh, là j'ai voulu me mettre à mon compte et intégrer mes valeurs d'écologie, de, de bien-être planétaire aussi dans mon travail. Et je me suis posé la question de l'impact de mes créations sur la planète. Donc c'est là que je me suis lancée à temps plein à mon compte, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que j'avais déjà euh, créé mon entreprise durant mes études donc, je faisais quelques travaux graphiques à côté de mon salariat, mais j'en vivais pas pleinement, je le faisais à temps partiel. Et donc là, suite au salariat, je me suis dit, pourquoi pas me lancer complètement à temps plein à mon compte J'avais déjà le statut, donc il n'y avait plus qu'à... <rire> Et du coup, si je reviens à ton expérience en Argentine... Euh t'étais pas spécialement végétarienne avant mais ça t'a fait un gros déclic de voir autant de viande autour de toi en fait ça a été quoi euh... exactement ça t'a ça un peu choqué finalement oui bah pour tout te dire euh... je je cherchais un restaurant <rire> je marchais dans la rue et en pleine vitrine euh... j'ai vu euh... c'était un... un lama je crois qui était en broche et j'ai vu ça et ça m'a dégoûtée et là, je me suis dit, mais comment c'est possible J'ai eu un déclic et j'ai commencé à partir de ça à faire des recherches, à regarder des documentaires, à lire des livres et à me renseigner sur les chiffres concernant l'élevage intensif. Et j'ai halluciné et c'est là où je me sentais obligée de devenir végétarienne. C'était plus possible pour moi de, de manger de la viande. Mmh, ok. Et du coup, ça, c'était en quelle année ça fait déjà... Et ça, euh, ça va faire trois ans que je suis végétarienne. Donc. Trois ans. Et du coup, euh, oui, tu as commencé finalement dans ta vie personnelle et après, euh, ça a migré sur ta vie pro où tu t'es rendu compte qu'en graphisme aussi, finalement, on avait un impact euh, qui n'est pas négligeable du tout sur la planète. Oui, c'est ça. Et du coup, euh, justement, toi, tu t'es spécialisée dans le design plutôt écologique. Donc, tu travailles avec des entrepreneurs... Euh, qui sont dans l'écologie, le développement perso, le bien-être. Peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu plus euh, ce que tu fais avec tes clients euh, et comment tu apportes ta brique finalement à cette euh, démarche écologique. Oui, bah, quand j'étais salariée, j'avais déjà essayé euh, d'intégrer cette démarche euh, écologique dans certains de mes projets. Euh, je proposais de réutiliser les déchets euh, dus aux créations par exemple, et euh, d'instaurer une économie circulaire et une analyse de cycle de vie euh, des projets euh, graphiques. Euh, mais en tant que salariée, j'avais beaucoup de cro fausses croyances, des croyances limitantes face au développement durable. Ils pensaient que le projet allait être plus cher, euh, qu'il aurait moins d'impact, que ce serait plus compliqué. Donc c'est là où je me suis mise à mon compte pour pouvoir le faire avec euh, d'autres acteurs qui seraient prêts à aller verser des marches, et aujourd'hui j'ai décidé de travailler essentiellement pour des entrepreneurs euh, acteurs de changement, ou des petites entreprises qui sont dans le développement durable, dans la responsabilité sociétale des entreprises, ou des personnes axées sur le bien-être humain. Et, euh, et comment j'ai commencé à inclure cela euh, En réalité, j'ai d'abord adhéré à l'association React for Earth, qui est une association pour des entrepreneurs engagés. Et au départ, j'avais pas encore cette notion déco conception ancrée dans mon travail. Mais le fait de m'entourer de personnes qui partageaient les mêmes valeurs m'a motivé à l'inclure à 100% dans mon travail. Et ça m'a motivé et ça m'a, c'était essentiel pour moi finalement. Et c'était possible surtout d'inclure l'écologie et l'éco-conception complètement dans mon travail. Donc aujourd'hui, tous mes projets sont éco-conçus et ça fait partie de l'essence de mon entreprise et de mes créations. Et tu peux en nous en dire plus sur cette association puisque je la connais pas. Donc en quoi ça consiste Alors, We Explorers, elle a été créée par Florian. Euh, ils, sont, ils sont assez récents, ils ont un peu moins de deux ans, et euh, ils ont à cœur de réunir des entrepreneurs qui, eux aussi, veulent agir pour la planète. Et au départ, ce qui s'était dit, c'est qu'on euh, pense souvent aux grandes entreprises pour agir sur le climat, mais euh, notre voie à travers cette association, c'est de dire, nous aussi, à petite échelle, on peut agir. Donc, l'association propose euh, des guides, et des formations pour tous les entrepreneurs qui font partie euh, de l'association. Et moi, j'aide euh, l'association à créer les visuels, les guides euh, les, sur les réseaux sociaux, tous les posts. Ouais, euh. ah, super. <rire> et du coup, est-ce que tu peux nous dire justement l'impact aujourd'hui de la création graphique sur euh, l'écologie, sur euh, à la fois print et en numérique Parce que je pense que c'est les deux, en fait. Oui. Bah, D'abord, généralement, euh, malheureusement, le graphiste vient appuyer le désir euh, d'une entreprise de faire du profit, et malheureusement, euh, parfois, ça néglige le message qui devrait être impactant à mon sens. Parfois, on réfléchit seulement à l'aspect visuel de la création, et non pas aux impacts qu'elle peut produire sur la planète, donc par exemple... Euh, euh, appuyer le réchauffement climatique euh, appuyer la déforestation de partout les papiers qu'on utilise euh, mais encore euh, elle peut nous pousser inconsciemment à consommer toujours plus avec toutes les publicités qu'on peut voir par exemple euh, et malheureusement les créations graphiques qu'on peut voir sur les packagings euh, d'ailleurs les packagings sont souvent euh, beaucoup trop euh sur, -emballés, sur alors qu'ils peuvent être inutiles. Et, euh, et tous ces matériaux euh, sont souvent malheureusement euh, nocifs, parce qu'ils sont à base de produits toxiques. Je pense euh, aux adhésifs, aux encres, qui sont très souvent toxiques. Donc euh, nos créations, si elles ne sont pas pensées pour avoir le moindre impact possible, malheureusement elles peuvent avoir énormément de désastres sur la planète comme on l'a vu, produire énormément de déchets également. Euh, euh, tous ces matériaux ont besoin d'énormément d'eau aussi pour la production. Et tout ça, on n'y pense pas forcément, malheureusement, parce que nous, les graphistes, on n'est pas formés. Moi, je sais qu'à l'école, je n'ai pas du tout vu cet aspect-là. Et quand on apprend à créer, on nous parle seulement du visuel et pas du avant ni du après. Mmh. Et je trouve ça très dommage c'est vrai, moi qui n'ai pas du tout fait d'études de graphisme j'ai fait des études d'archi et là c'était très mmh. présent l'écologie, euh, le développement durable et l'impact que pouvaient avoir nos constructions et c'est vrai que quand je suis passée au graphisme euh, je n'ai pas spécialement retrouvé euh, ouais. cet aspect-là euh, de penser à, à l'impact qu'on avait mmh. bah, tu vois c'est super intéressant je me dis pourquoi en architecture on nous l'apprend on nous en parle et pourquoi pas en graphisme C'est super étonnant. Bah, c'est vrai que c'est un peu comme tu disais au début, ça va peut-être pas... Euh... Comme euh, le graphisme est aussi un petit peu euh, lié au marketing, à la pub à... et à vendre oui. toujours plus, c'est vrai qu'il euh, y a un désalignement peut-être dans... dans ce pourquoi on crée... Euh... Oui, c'est sûr, parce qu'une architecture, on peut la faire de manière euh, écologique, alors qu'un graphisme, euh, c'est pas inné parce qu'il faut changer les mentalités avant, quoi. Alors que ouais. ça a déjà changé au niveau des mentalités pour le bâtiment, je pense. Donc, comme, enfin, ça a fait pas mal d'années qu'on en entend parler, alors que finalement, l'éco-conception, c'est peut-être beaucoup plus récent aussi. Donc, euh, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, l'éco-conception graphiste Et comment on peut intégrer ça, nous enfin, Ça, ouais. tu me répondras peut-être après. Déjà dans un premier temps, c'est quoi l'éco-conception euh, Du coup, pour moi, l'éco-conception euh, graphique c'est de pouvoir créer en ayant le moins d'impact possible sur la planète et de prendre en compte toutes les étapes du cycle de vie de la création. Donc ça va passer par euh, la création, la fabrication des matériaux, comment ils ont été créés, est-ce qu'ils ont été créés de manière plus responsable, euh, par exemple avec des énergies renouvelables. Ensuite, ça va passer par le processus créatif. Est-ce qu'on va se poser les bonnes questions penser à l'impact de nos choix des fournisseurs, euh, comment le transport va être pris en compte? et ensuite ça va passer par la fin de vie de la création. Est-ce que la création est facilement recyclée recyclable? Est-ce qu'on va pouvoir redonner même à la planète de par nos créations? Et donc c'est assez de viser à créer de façon la plus éco-responsable possible, et dans le respect de la planète mais aussi de l'humain. Et comment ça, ça, ça peut s'appliquer pour les graphistes comme moi qui en fait ne font que du numérique quasiment et je, je pense très rarement au packaging, c'est pas quelque chose qu'on me confie souvent. mais je sais que j'ai un impact aussi en créant des sites, en créant comment ça peut s'appliquer? À... Bah pour le, le web, ça va être par exemple le choix de ton hébergeur web, est-ce qu'il est, qu est alimenté en énergie renouvelable ou pas Donc euh, moi, j'en je, connais quelques-uns qui le font. Par exemple, euh, Infomaniac, qui est l'un des meilleurs. Ou bien euh, O2Switch. C'est les deux que je recommande euh, à, mes, à mes clients. Ou il y a Ikula aussi. Donc voilà, en numérique, ça va être passé par un hébergeur web. Euh, ensuite, il y a plein d'autres euh, types à savoir... Lors de la création d'un site internet, ça va être euh, éviter les vidéos qui sont très lourdes, qui va nécessiter beaucoup de bandes passantes. Euh, ça va être, euh, par le choix des visuels, les compresser, ou bien privilégier les illustrations qui sont beaucoup moins lourdes que les images. Ça va être aussi utiliser des typographies standards. Et Il y a plein de choses comme ça à savoir aussi en numérique. Donc, c'est pas seulement réservé au print, mais c'est vrai que c'est deux démarches complètement différentes, que ce soit en print ou numérique. Et après, aussi dans le côté marketing, justement, tu disais qu'un des impacts, c'est qu'on pousse à la consommation. Et comment on fait si, En fait, c'est qu'on est obligé de se cibler finalement des, des clients qui sont dans cette démarche-là, si on veut aller jusqu'au bout oui et non, parce que j'aimerais bien que ce soit accessible à tout le monde et que ça devienne la norme mmh. et qu'on arrive à démocratiser tout ça. Et puis, ça devient urgent de faire ça tout de suite parce que euh, il est dit que dans 50 ans, la planète euh, sera un point de non-retour. Donc, euh, il faut essayer. Oui, on peut commencer à le faire avec des clients qui sont dans la même démarche parce que c'est plus facile car ils sont ouverts à nos propositions. Mais moi, j'ai aussi envie de le faire découvrir à tous et que ce n'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Parce que souvent, ça fait peur. Alors qu'il y a des façons de faire, il suffit de faire appel à des experts qui sont un peu plus informés sur le sujet. Et c'est possible. <rire> et justement, tout à l'heure, tu disais que quand tu étais salarié ça faisait peur euh, au niveau du coût, notamment euh... Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça Est-ce que ça coûte vraiment beaucoup plus cher ou pas Il y a des moyens de limiter euh... Oui, il y a des compromis à faire. Il y a certains matériaux qui vont être un peu plus chers. Euh, mais moi, ce que j'ai tendance à faire, par exemple, ça va être de choisir un beau papier euh, plus responsable et de limiter un petit peu les... le nombre d'impressions, par exemple. Donc, le contenu va être plus qualitatif au lieu de surproduire, euh, qui sera aussi un coût important dans le montant final. Mmh. Privilégier la qualité à la quantité. <rire> C'est ça. Et puis après, on peut faire des compromis aussi, notamment, euh, euh, je privilégie les supports graphiques éco-ancrés. Donc ça va être euh, essayer de limiter la quantité d'encre dans la, le support graphique. Et du coup, le fait de réduire l'encre euh, va aussi réduire le montant de l'impression. Et du coup, si, euh, enfin je sais qu'il y a des graphistes et des directeurs artistiques qui nous écoutent. Et comment ils peuvent faire la transition Par, par quoi commencer Parce que c'est compliqué de faire tout d'un coup. À ton avis, c'est quoi le plus simple pour commencer à transitionner vers l'éco-conception euh, Je pense que tout d'abord, ce serait de se poser les bonnes questions. Euh, par exemple, euh, est-ce que je dois réellement utiliser ce papier ou pas Est-ce qu'il a été conçu de manière responsable Est-ce qu'il est labellisé euh, Est-ce qu'il est issu de, de fibres 100% recyclées ou non Par exemple, euh, est-ce que euh, le matériau a été conçu à base d'énergie renouvelable, comme je le disais tout à l'heure Est-ce que le projet va être facilement recyclé euh, est-ce que j'ai nécessairement besoin de mettre euh, des finitions type euh, vernis, sélectif mmh. pelliculage, ces choses-là vont être très compliquées ensuite à pouvoir faire recycler le papier donc éviter ce genre de finition moi je sais qu'à l'école on nous parlait beaucoup de ces finitions on voyait ça comme quelque chose de premium, de classe de, de très beau mais finalement c'est très moche pour la planète mmh. Donc aujourd'hui, euh, vaut mieux éviter ces finitions qui ne permettent pas de recycler facilement le papier, voire pas du tout. Euh, ensuite, est-ce que je transmets un message impactant ou pas à travers mes créations euh, Est-ce que, par exemple, je m'adresse à tout le monde ou est-ce que je cible seulement les hommes Est-ce que je vais euh, favoriser le profit de l'entreprise à travers ma création ou je souhaite vraiment être acteur de changement et de bien-être envers la planète et les hommes. Donc voilà, je pense que euh, la chose à retenir, ce serait surtout se poser les bonnes questions et euh, penser le processus de manière globale et non plus euh, linéaire, comme on l'a vu tout à l'heure, qui se résume à consommer et jeter. Non, là, ce serait penser... Euh, le projet dans sa globalité, en passant par la fabrication des matériaux jusqu'à la fin de vie du, du projet. Ne pas penser à l'esthétique pure, mais vraiment oui. réfléchir à, à tout ce que ça implique derrière, en fait. Voilà. Et justement, tu sors un livre qui, euh, qui est sur ce sujet, « Le guide de la création responsable ». Est-ce que tu peux nous résumer ce que tu abordes dans ce livre oui, donc dans ce livre, je parle du monde actuel de la création graphique. Mais encore, je donne ma vision de l'avenir du design graphique. Et enfin, je partage ma méthode d'éco-conception. Donc je vous donne des clés pas à pas, comment procéder, comment faire avec le client. Et j'aborde aussi de nombreux sujets, notamment les certifications qu'on peut trouver sur le marché, les papiers respectueux de l'environnement qu'on trouve aujourd'hui, quels sont les labels de papier qu'on trouve, lesquels sont les meilleurs, parce qu'on en trouve aussi des pas très essentiels ou, comme on, on en entend souvent, euh, qui font appel au greenwashing. Euh, J'aborde aussi la question des fournisseurs responsables, à qui faire appel, comment, où, quelles questions poser euh, et comme je l'ai aussi abordé, euh, comment faire passer un message à impact. Mais je parle aussi des encres végétales, comment éco-ancrer son document. Voilà, c'est des, des, des points très concrets pour vous aider à créer, vous aussi, de manière responsable. Super et du coup, je rebondis sur quelque chose que tu as dit, tu donnes ta vision du futur du design graphique, est-ce que tu peux nous en dire aussi quelques mots ici, même si c'est plus approfondi dans ton livre mais... Oui, euh, alors moi je pense que le design graphique aujourd'hui doit évoluer, forcément, et pour cela, ça passe vraiment par un changement de processus créatif par tous les professionnels de la création. Euh, et ensemble on peut y arriver en faisant connaître cette démarche d'éco-conception graphique et euh, je propose de le faire pas à pas parce que au départ ça peut faire peur parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître ça passe par beaucoup de questionnements au départ mais ensuite ça devient un automatisme mm. donc moi ma vision du design graphique c'est l'éco-conception graphique et ça devrait être la norme mm. Je comprends. Mais c'est possible que ça évolue, parce que comme je t'ai dit, pour l'architecture, ça, ça fait un moment qu'on que que, qu en parle, qu'on réfléchit autour de ça. Et euh, déjà, quand j'étais à l'école, il y avait plein de normes qui étaient devenues euh, obligatoires. Ça a encore évolué, il y en a encore plus, et du coup, effectivement, ça devient la norme de construire de manière écologique, de faire attention à son impact... Euh, de faire attention aux énergies qui vont être utilisées, de faire attention à la protection, euh, enfin voilà, que le bâtiment soit bien isolé, par exemple, pour moins mmh. chauffer ou pour moins devoir mettre de clim, pour ceux qui en ont. Donc, euh, effectivement, je pense que ça passe par un changement de mentalité et que là, on en est au début pour le design graphique, mais que ça va aussi évoluer dans ce sens et comme dans toutes les sphères, finalement, de, de la société. Donc, euh, je pense que <rire> tu es sur la bonne voie <rire> Oui, j'espère. Et puis, comme tu dis, euh, je pense que ça devrait être instauré dans les écoles. Pour... Oui, c'est peut-être ça le gros manque, en fait, pour l'instant, c'est que on n'est pas formé à ça dès le départ. Oui, c'est pour ça que, à travers mon guide, j'aimerais informer un maximum de créatifs et aussi les enseignants pour qu'ils puissent instaurer cette démarche aux futurs créatifs et designers. Carrément. Mmh. Et du coup, justement, tu as bien, bien entendu ton livre va être éco-conçu. Euh, du coup, tu peux peut-être nous dire comment tu fais pour l'éco-concevoir, quel papier tu as choisi, quelles encres Oui. Bah, du coup, j'ai fait de nombreuses recherches pour trouver les meilleurs matériaux pour ce livre. Et euh, donc, la couverture sera à base d'un papier issu de résidus agricoles de raisins. Il s'appelle Crush Raisin, le papier. Euh, il a une couleur légèrement beige, grisée de par le raisin, du coup. Et euh, il a des petits euh, pointillés. Enfin, je le trouve super joli, super beau et en plus super innovant. Euh, ce papier, il est labellisé FSC. Il est biodégradable, sans OGM. Euh, il a été entièrement éco-conçu à partir d'énergie renouvelables. Par le fabricant Favini. Donc ça, ce sera pour la couverture. Et ensuite, pour l'intérieur du livre, ce sera euh, un papier fabriqué en France, qui est le Matte, qui est un papier composé de 100% de fibres recyclées. Donc, mon livre sera pas conçu à partir d'arbres. Ce sera que des papiers euh, qui seront issus de déchets post-consommation. Donc ça, c'est pour le choix des matériaux. Ensuite, j'ai choisi un imprimeur qui est régional, qui, euh, lui, labellisait aussi imprime vert, PEFC, envol et Impris France. Donc j'ai vraiment fait une grande recherche d'imprimeur pour trouver le bon. Euh, ensuite, l'encre utilisée pour l'impression sera végétale. Donc euh, pourquoi végétal C'est pour éliminer les problèmes de toxicité pendant le processus d'impression, parce que les encres minérales produisent énormément de toxicité. Mais ça, je le développe dans le livre, <rire> vous pourrez le découvrir. Et ensuite, euh, bien sûr, la création graphique, la mise en page et les choix des typographies ont été choisis pour avoir le moins d'impact possible euh, sur la planète donc, par exemple, j'ai choisi des typographies qui consomment euh, jusqu'à moins 30% d'encre. Donc, elles sont... il y en a une qui a été spécialement, P spécialement pardon, conçue, la Riemann Eco, pour consommer moins d'encre. Et en plus, ah elle est super est belle. ça, j'aurais même pas pensé à ça. <rire> j'aurais même pas pensé qu'un choix de typo pouvait avoir autant d'impact, en fait. Oui, c'est ça. Elles ont été conçues de manière à ce qu'elles consomment moins d'encre. Donc, généralement, elles sont évidées de l'intérieur. Les lettres euh, ont des espaces euh, blancs, vides. Et en plus, elles sont tout aussi jolies que des typographies euh, pleines. <rire> mm. Donc voilà pour la conception euh, du livre euh, éco conçu. Super. Et euh, justement, pour l'acheter, tu lances en ce moment, enfin depuis hier, au moment où on, en, on enregistre l'interview, tu as lancé ta campagne Ulule. Euh, du coup, est-ce que tu veux nous en dire plus sur, euh, sur ça. Oui, du coup, j'ai lancé ma campagne UL depuis hier, le 14 juin. Donc, vous pouvez précommander le livre dès à présent, le guide de la création responsable. Euh, j'ai besoin d'un minimum de commandes pour lancer l'impression euh, du livre. Donc, tout le financement sera destiné à imprimer ce livre, euh, mais aussi à financer un illustrateur que je vais intégrer des illustrations dans le livre. Mais aussi, je vais reverser 1 euro par livre vendu à l'association Cœur de Forêt. Euh, C'est une association qui œuvre pour la préservation et la valorisation des forêts. Donc Même si mon livre ne va pas utiliser d'arbres, j'avais envie de pouvoir redonner à travers ce livre. Et enfin, aussi, le financement va permettre d'envoyer les livres et euh, j'ai sélectionné un, un système d'envoi éco-responsable aussi, un packaging éco-responsable pour euh, ce livre. Super. Donc, n'hésitez pas à aller voir la campagne et à soutenir mon projet. Alors, elle termine à quel moment Elle termine le 24 juillet. Ah oui, donc ça vous laisse pas mal de temps, mais euh, allez-y quand même tout de suite quand vous entendez ça, pour ne pas <rire> l'oublier. Et euh, est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh, qu'on n'aurait pas encore abordé sur euh, l'éco-conception, ou même sur l'écologie en général quand on est entrepreneur, parce que ça va aussi peut-être plus loin que juste notre métier de base en fait. Oui, c'est vrai, parce que je l'applique aussi dans ma vie perso. C'est passé par mon mode de consommation alimentaire, mais aujourd'hui je fais aussi attention à, à mes déchets, où j'essaye de consommer un peu plus zéro déchet, par exemple. Et pour moi, c'était essentiel de l'appliquer aussi dans mon travail. Ça allait de pair, surtout en tant qu'auto-entrepreneur. On a tendance à mélanger un peu notre vie perso et notre vie pro, je ne sais pas, pour toi C'est oui. <rire> complètement. <rire> non, mais c'est sûr que tout est très interdépendant, surtout quand c'est des valeurs comme ça qu'on porte. Forcément, c'était normal que ça migre sur ton travail. Ouais. Et puis, aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de transmettre tout ce savoir que j'ai acquis. Et donc, je fais appel à vous, aux autres créatifs et designers, pour vous aussi, vous poser des questions sur l'impact de vos créations et que vous ayez, vous aussi, un, un rôle à jouer là-dedans, même si vous n'êtes pas forcément averti. Juste faire des recherches, écouter, être ouvert d'esprit et faire des, des gestes pas à pas, petit à petit, pour faire changer les choses et faire avancer. Ouais, <rire> ça me parle. <rire> et euh, est-ce que, justement, après ton livre, tu as d'autres projets pour, euh, pour faire connaître l'éco-conception, même dans les écoles Est-ce que, par exemple, tu as déjà euh, essayé de contacter des écoles pour devenir intervenante, pour pouvoir euh, diffuser ce message-là oui, très bonne question. Euh, oui, en effet, j'aimerais bien, euh, à court terme, pouvoir intervenir dans des écoles, proposer euh, des, des mini-cours ou des, des interventions, des présentations pour pouvoir parler de l'éco-conception. Et j'ai aussi envie de créer une formation, justement, pour les créatifs, pour les aider à éco-concevoir euh, leur support graphique. Donc ça, ça va être le prochain projet suite au livre. Super. <rire> Oui, je pense que ça peut être super utile parce que c'est tellement vaste finalement que parfois on peut avoir besoin d'un accompagnement un peu plus poussé. Le livre, ça peut être une bonne introduction. Et puis après, si on a besoin d'aller plus loin, avoir ton accompagnement vu que tu as déjà l'expérience, ça peut être super intéressant. Oui, mais en plus, euh, moi, quand je me suis lancée dans l'éco-conception graphique, il n'y avait pas grand-chose sur le sujet, voire quasiment rien. Et donc moi j'aurais adoré pouvoir être accompagnée et suivie dans cette démarche donc euh, j'ai envie de pouvoir aider ces personnes qui commencent eux aussi à s'intéresser à l'éco-conception ben, c'est un super beau projet merci, merci d'avoir partagé ça et j'ai une dernière question euh, pour coller au nom de, du podcast c'est quoi ton rêve à toi alors mon rêve euh, ce serait de pouvoir apporter du bien-être humain, mais à la planète. Euh, et d'ailleurs, j'ai aussi un autre projet professionnel qui serait d'ouvrir une maison, euh, maison d'hôtes, mais pour créatifs responsables. Donc ça, ce serait un de mes rêves, mais un peu plus lointain Et ça consisterait en quoi, du coup euh... À venir travailler ensemble là, par exemple Oui, pourquoi pas travailler ensemble, faire des, des interventions pour euh, partager nos expériences en tant que graphistes ou autres créatifs, d'ailleurs, et euh, se détendre ensemble par le partage, le bien-être, et intégrer aussi des activités euh, autour du bien-être euh, holistique, naturel. Comme des retraites, en fait, pour créatifs ouais. Super, oui, voilà. Trop bien. <rire> ben, C'est un beau rêve. <rire> merci. Oui, merci beaucoup, Lucille, d'être venue dans le podcast pour nous partager ça. Et euh, n'hésite pas à revenir quand tu auras lancé ta formation. Tu pourras aussi en parler euh, un peu plus ici. Et du coup, je mettrai le lien vers la campagne Ulule dans les notes de l'épisode, donc sur Atelier Nobo. Et je euh, vous invite à aller voir ça euh, de plus près. Et tu peux aussi nous dire euh, le nom de ton site internet pour que les gens puissent te retrouver ou de ton compte Instagram. Oui, vous pouvez me trouver sur mon site internet sur lucillequiro.com ou sur Instagram lucillequiro-pro ou sur LinkedIn également. <rire> Très bien. <rire> eh bien, merci beaucoup Lucille et puis bonne journée à tous. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Un rêve à soi. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes précédents sur elonobo.com Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Le meilleur soutien que vous pouvez apporter à ce podcast est de le noter 5 étoiles. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Je vous retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne semaine.